0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Rheingauer Weine, kulinarische Spezialitäten, internationaler Flair. Ach, wie schön. Die Rheingauer Weinwoche ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Ab Freitag reihen sich auf dem Schlossplatz und dem dänischen Gelände endlich wieder bunte Weinstände und zahllose Tischgarnituren aneinander. Tradition pur. Aber warte, alkoholfreier Wein und Handkäse auf der Weinwoche? Was es damit auf sich hat, wie wir vom Wiesbadener Kurier über das zehntägige Fest berichten und worauf wir uns freuen können, wir haben reingehört. Und damit festliche Grüße zu unserer neuen Folge Reingehört. Für die meisten von uns ist die Rheingauer Weinwoche ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Für den einen oder anderen sogar das Highlight. Und weil ich mich selbst als absoluten Weinanfänger bezeichnen würde, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar die geschätzten Kollegen Julia Enderten und Henry Solter. Herzlich willkommen zurück hier am Mikrofon. Hi Robin. Hallo Robin. Ja, ihr beide seid ja schon seit Wochen intensiv mit der redaktionellen Vorbereitung auf die Weinwoche beschäftigt. Wie sehr freut man sich denn, wenn es am Freitag endlich losgeht?
1: Ja, du hast es ja schon in der Einleitung erwähnt. Die Weinwoche ist ein absolutes Highlight hier in Wiesbaden. Zehn Tage hier in der Stadtmitte. Feierei, nachdem wir durch die Pandemie natürlich viele oder auf viel verzichten mussten. Äh, ich persönlich natürlich auch als Weinfan auch äh, aufgrund der familiären Herkunft. Ich ja, bin ja ein gebürtiger Rheingauer auch, quasi den, den Wein mit in die Wiege gelegt bekommen, so wie die meisten, die äh, daher kommen. Meine Familie äh, hat ja auch ein, ein Sekthaus im Rheingau. Deswegen Wiesbaden, wir waren zwar selber auch noch nie da bisher, kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Ja, die Weinwoche war für mich auch immer ein Besuch wert, jetzt über die Jahre hin. Ich freue mich persönlich auch vielleicht jetzt mal nicht aus berufstätiger oder berufstechnischer Sicht, dass man wieder hingehen kann, schön Wein Entspannt am Schlossplatz trinken und sich einfach gut gehen zu lassen.
0: Julia, wie ist es bei dir? Freust du dich drauf?
2: Ja, wie sehr freue ich mich. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich schon sagen 12.
0: <lacht> einfach, ja. Wir erinnern uns mal an die letzten Ausgaben. Weinwoche Leid war so das Stichwort. 2020 war das am RMCC, da konnte man sich, glaube ich, die Weinflaschen abholen und musste sie woanders trinken. Und ein Jahr später waren es dann die Kurhauskolonnaden und am Kochbrunnen. Was verbindet ihr so mit diesen kleinen Versionen des Weinfestes?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand es erstmal super, dass überhaupt so ein Angebot geschaffen wurde. Und ich meine Kochbrunnen und äh, auch die an. es gibt schlechtere Orte, um einen schönen Wein zu trinken. Ich persönlich war an beiden Ständen auch da, habe mir das angeguckt und ähm, klar, es war nicht dasselbe, wie es jetzt wieder sein wird, auch äh, am Freitag. Aber ähm, ich fand, es mal ein nettes Alternativangebot und äh, die Schlangen, die dann teilweise vor diesen Ständen waren, haben auch Bände gesprochen. Also die Leute haben das auch super angenommen und waren auch froh, dass es zumindest so, wie du es schon gesagt hast, eine Leitversion
2: gab, ja. Den Kranzplatz dürfen wir auch nicht vergessen und es war ja wirklich überall gefüllt. Ich sehe es genauso wie Henry, es war eine schöne, schöne Überbrückung, aber es ist schon gut, dass es jetzt wieder in alter Tradition stattfindet.
0: Julia, du warst ja vor einigen Wochen für uns schon auf der Pressekonferenz der Stadt gewesen und des Weinbauverbands. Fass uns doch mal zusammen, worauf können wir uns als Besucher denn dieses Jahr endlich wieder freuen? Was gibt es für Neuigkeiten und was ändert sich vielleicht?
2: Also im Grunde ist alles wie immer vor Corona. Wir feiern nicht 2019. Es gibt keine Auflagen. Das ist vielleicht erstmal das Wichtigste. Es gibt dafür aber viele neue Gesichter. Wir haben einige Winzer, die sich dafür entschieden haben, nicht mehr teilzunehmen. Zum Beispiel ist das Weingut Schloss Reinhardshausen nicht mehr dabei oder auch das Weingut Münz Albus aus Kietrich. Dafür haben wir einige neue Gesichter, die diesmal mit dabei sind. Das Weingut Eger oder das Weingut Robert König, wo ein ganz junger Winzer am Start ist, ähm, der Philipp König, ähm, wo wir mal schauen wollen, was er uns mitbringt. Und auch im Gastro-Bereich gibt es Abgänge und Neuzugänge. Das heißt, es gibt ähm, viel Tradition, wie immer, aber auch einiges Neues zu entdecken. Außerdem liegt ein Schwerpunkt auf alkoholfreien Wein. Dazu wird Henry mhm. dann später noch was erzählen. Ansonsten ähm, ist Fast alles gleich geblieben. Drei Bühnen, ähm, viel Musikprogramm. Wir werden eine Partnerstadt dabei haben. Wir haben ja auch was zu erzählen, die sich präsentiert, so wie es kennt. Ein äh, Weinsammelglas, ein ähm, Wasserglas, das gesammelt werden darf. Diesmal geht der Erlös an die Tafel, wo ja viele ähm, aus der Ukraine geflüchtete Menschen ähm, auch Hilfe ähm, im Moment finden. Und ähm, außerdem ähm, gibt es diesmal zum Thema Nachhaltigkeit Neuigkeiten. Das heißt, der Pfandpreis ähm, für die Flasche und auch ähm, für das Glas wurde erhöht auf jeweils 3 Euro, um ein Zeichen zu setzen.
0: Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, sogar die Toilettengebühr ist erhöht worden.
2: <lacht> genau, auf 80 Cent.
0: Wie, wie kommt denn sowas, wenn man sagt, man muss auf einmal mehr fürs Klo bezahlen?
2: Na gut, alles kostet äh, ja, mittlerweile mehr, ne? wenn man überlegen, wie es ausschaut in Sachen Energie war wohl auch nicht so das, was sich die WCM gewünscht hat, aber man kommt halt nicht mehr drum rum. Also irgendwie muss es aufgefangen werden und dann hoffen wir einfach mal, dass das Thema Wildpinkeln dann kleines wird.
1: Ja ist, ja, ist ja so in dem Bereich vor allem, da beim fest, wenn viel getrunken wird, kein kleines Problem, auch die Jahre schon vorher. Also Wildpinkeln, ich denke, da wird auch die Stadt mit den Kontrollen mal die ein oder anderen Euro dann noch dran verdienen, definitiv. <lacht>
0: Ich habe nachgeguckt. 124 Stände sind es insgesamt. Damit sind es gar nicht mal weniger als vorher. Ein paar sind weggefallen, ein paar neue sind dazugekommen. Auf dem Plan sieht es trotzdem ein bisschen anders aus. Was sind denn die Gründe dafür, dass Weinhäuser, Sekthäuser sagen, sie wollen jetzt bei so einem Event wie der Rheingauer Weinwoche nicht mehr dabei sein, weil gerade das ist doch so eine Präsentationsfläche.
2: Ja, es ist tatsächlich eine Premiere. Also bis jetzt gab es ja immer eine Warteliste. Wer aufs Weinfest wollte, ähm, konnte sich freuen, wenn er auch dabei war. Diesmal war sogar eine zweite Ausschreibung nötig, um alle Stände zu belegen. Der Simon Rottloff ähm, von der WGECM, die veranstaltet, sagt, dass er immer wieder das Argument gehört hat, dass ähm, es so schwierig sei, ausreichend Personal zu bekommen. Das ist ja ein Thema, ähm, was auch die Gastronomie und viele andere Bereiche betrifft. Ähm, das wird sicherlich ähm, bei vielen Betrieben ein ausschlaggebender Faktor sein. Man kann ja auch nicht alles mit Familie ähm, ausgleichen. Zum anderen ist es natürlich auch die Frage, ob die ähm, Gebührenerhöhung 2018, wurde das letzte Mal erhöht, als 2019 hat es dann schon durchgeschlagen, aber zwischendurch kam nun mal Corona, ja, ähm, ob die nicht vielleicht auch einige Betriebe ähm, dazu bewogen hat, zu sagen, nee, diesmal sind wir nicht dabei. Ich denke mir aber, dass sich da kein Betrieb die Entscheidung wirklich leicht gemacht hat, es ist aber so, dass ähm, für die Betriebe, ähm, die weggegangen sind, ähm, Ersatz gefunden wurde. Es sind sogar vier Winzer mehr mit dabei als ähm, vorher. Es kann nur sein, dass flächenmäßig ähm, optisch Lücken entstehen, weil die Stände nicht wie beim Sternstuppenmarkt so Einheitsgrößen ähm, haben, sondern weil jeder individuell seinen Stand mitbringt. Das heißt, wenn er jetzt ein großer Stand wegbricht, zum Beispiel der Günter ist diesmal im gastronomischen Bereich nicht dabei, der großen Stand hatte, dann kann halt auf seiner Fläche zwei Stände unterkommen. Und ähm, da arrangiert man ein bisschen um, schaut, wie es Sinn macht, wer zu wem gehört. Und deswegen ist da vielleicht mal eine Lücke oder da kommt man ein bisschen leichter durch als früher. Aber das Angebot hat sich nicht verringert, nur verändert.
1: Ist ja vielleicht auch, wenn viel los ist am Wochenende, mal gar nicht so schlecht, wenn man dann vielleicht ein bisschen äh, Atemfreiheit hat.
2: Genau. <lacht> <lacht>
0: Henry, wie ist das aus Sicht eines Rheingauers? Aus Sicht einer Person, die aus so einer Weinfamilie kommt, ist das wirklich so schwierig, Personal gerade zu finden?
1: Ich bekomme das natürlich auch mit, auch von der Family, aus family aber auch von befreundeten Vincent zum Beispiel. Es ist aktuell sehr, sehr schwierig. Also ich kann die Planung bei uns auch so ein bisschen mitbekommen, so nebenbeher, obwohl ich da jetzt nicht involviert bin. Ferienzeit, Urlaubszeit... Klar, wir haben jetzt auch schon August, äh, Sommerferien sind auch gerade da, aber es ist auch schon länger, äh, zeichnet sich ab, dass man für so äh, normale Sachen wie jetzt einen Weinstand oder so im Ort oder so, dass man kaum noch Leute findet. Die Julia hat ja schon gesagt, früher konnte man das durch die Family auffangen, ähm, ist aber auch in vielen Weingütern so. Klar, da gab es jetzt auch Generationenwechsel, äh, dass da viele junge Kollegen jetzt auch äh, dabei sind. Aber früher hat man das dann mit Oma, Opa und äh, der ganzen Familie versucht zu stemmen und wir müssen, wir reden hier von einem zehntägigen Fest, das ist einfach nicht zu leisten, zumal ja auch parallel noch der, normale Betrieb dann im heimischen Weingut äh, abläuft, äh, ist ganz schwierig und das ist auch ein Grund, warum viele Winzer oder zumindest einige Weingüter gesagt haben, äh, wir schaffen es einfach nicht, klar spielen da auch Standgebühren eine Rolle, äh, Julia hat schon gesagt, es wird alles teurer, äh, auch von der Ausstattung her, wenn wir zum Beispiel von einem Geschirrspüler oder sowas sprechen, aber vor allem eben Personal zu finden, zu gewinnen und dann eben auch die zehn Tage dann arbeiten zu lassen, das darf man nicht unterschätzen, das sind viele Stunden, die dann eben auch Kosten verursachen. Also sehr großes Problem und äh, das geht nicht nur den Winzern so, das ist ja auch generell in der Gastronomie ein Problem aktuell. Ja.
0: Lohnt sich denn, frage an euch beide, so ein, so ein Weinfest allgemein für, für Winzer oder ist das eher so, ich stelle mir das ein bisschen vor wie auf einem Messegelände mhm. oder so, ich präsentiere mal alle mein komplettes Sortiment, die Leute müssen keine ganze Flasche kaufen, die trinken mal ein Glas davon und sagen dann am Ende, super, das schmeckt mir, da bleibe ich dran. Oder verdient man da wirklich auch Geld dran? Also
1: wenn viel los ist, auf jeden Fall die ganze Zeit. Nee, Aber ähm, du hast schon recht, das ist natürlich viel PR auch. Ähm, vor allem hier in Wiesbaden auf so einer, oder so einer prominenten Stelle wie jetzt äh, am Rathaus, am Schlossplatz, wo du eben nicht nur deine äh, in Anführungszeichen begrenzte Kundschaft aus dem Rheingau hast, die dann zum Beispiel Laufkundschaft ist, im Weingut mal vorbeischauen. Hier hast du nämlich auch äh, Leute aus dem Rheingau, Wiesbaden, Frankfurt, oder Raum, Mainz. Also das ist ja ein Anziehungspunkt für die gesamte Region, fürs Rhein-Main-Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob man das so ungefähr drauf beziffern kann. Wir haben jetzt so und so viel Wein verkauft. Das rechnet sich jetzt gegen. Man muss auch die langfristigen Folgen so ein bisschen im Blick behalten. Stichwort Frankfurter trinken da den einen shoppen bei dir, finden den super, wollen aber sich ein bisschen durchprobieren, haben, sich aber, haben dann aber im Hinterkopf, der hat mir super geschmeckt und bestellen dann vielleicht zwei Wochen später sechs Flaschen oder so. Also ich denke, dieser, dieser pr Gedanke ist noch mal ein bisschen ausschlaggebender als jetzt vielleicht der reine Gewinn, der dann durch den Ausschrank gemacht wird.
2: Ja. ja, das haben auch ähm, die Winzer Kessler äh, und Ullich bestätigt, als es ausgefallen ist, dass die gesagt haben, wie wichtig es für sie eben ist oder da, wie sehr sie davon profitieren in der Corona-Zeit, also von den vorangegangenen beiden, ähm, Wochen. oder auch Sternschnuchmarker sind sie ja auch vertreten, dass ähm, den Kunden, den Stammkunden bewusst ist, äh, was sie zu bieten haben und dass die dann auch zu ihnen fahren und dass sie nicht zuletzt auch dadurch einigermaßen über die Runden gekommen sind während Corona.
0: Wahnsinn. Erstmals mit dabei, alkoholfreier Wein auf der Weinwoche. Für mich klingt es jetzt im ersten Moment wenig sensationell, weil den findet man ja auch überall in den Regalen. Aber für so Traditionalisten hier auf der Weinwoche, da scheint das ja wohl echt ein Thema zu sein. Ähm, wie siehst du das, Henry?
1: Ja, also gut, Weinbau ist ja immer noch sehr konservativ und traditionell, das stimmt. Ähm, aber man, wie du schon gesagt hast, ähm, alkoholfreie Weine findet man eigentlich mittlerweile in vielen Sortimenten, auch von Winzer, nicht bei allen, aber auch bei einigen mittlerweile. Ist ein Trend, der jetzt die letzten Jahre auch gekommen ist. Ich persönlich, ja, du hast recht, es ist komplett neu auf dem, auf dem Wein. Ich finde, das ist ein wichtiges und gutes Angebot. Wir reden hier von Temperaturen, wir haben ja die letzten Wochen auch jenseits der 30 Grad schon an der 40 gekratzt, wenn man dann da auf auf der Weinwoche unterwegs ist zu solchen Temperaturen und dann, das ist natürlich dann auch nicht so einfach, dann wenn du dann die ganze Zeit irgendwie deinen Shoppen trinkst oder so, du als ehemaliger Rettungssanitäter wirst wissen, dass es da immer mal wieder zu Problemen führen kann. Ich finde, das ist ein gutes Angebot und äh, was ich so gehört habe, wird es auch äh, gut angenommen und ich finde, dass man das als Alternative bietet. Ich meine, es gibt ja auch alkoholfreies Bier, ähm, sehe ich nicht als Problem, aber wie gesagt, die Weinbranche, die wandelt sich ja auch so ein bisschen, also die wird ja auch ein bisschen äh, moderater oder moderner.
0: Julia, würdest du mal zum alkoholfreien Wein auf der Weinwoche greifen oder...
2: Ich glaube schon. Also die Hitze ist ein Aspekt, aber ansonsten darf man auch nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die keinen Alkohol trinken wollen, äh, können, äh, möchten, ähm, warum auch immer. Ich finde es schön, dass sie die Möglichkeit haben, dann nicht nur an einem Wasser zu nippen oder an Traubensaft.
0: Da machen wir den nächsten Schritt nach vorne hier in Wiesbaden. Was mir beim Blick über diesen Standplan aufgefallen ist, es gibt jetzt sogar einen Handkäsestand. Ganz unbekannt sind die Gastronomen vom Frankfurter Hof aus meiner Norschtar-Heimat nicht. Die kenne ich schon jahrelang vom Sternschnuppenmarkt. Wein und Handkäse. Persönliche Frage: Passt das zueinander?
1: Ich finde, du kannst zum Wein eigentlich viel oder eigentlich alles essen. Also, wenn es doch schmeckt, äh, warum denn nicht? Ich sehe da gar kein Problem drin.
2: Ja, ich finde es gut, dass es eine Aufwahl für alle Geschmäcker gibt. Klar, das war was <lacht> Neues.
0: Ja, sonst könnte man nur den Apfelwein dazu, aber. Ja, und
1: Musik gibt es ja auch. Musik gibt es auch. Vielleicht, dazu. auch die <lacht> noch vielleicht unsere Nachbarn aus Mainz dann äh, auf unserer Seite. <lacht>
0: <lacht> Henry, aus äh, Perspektive der Winzer. Welcher Kraftakt steckt denn so dahinter, so ein Weinstand hier zehn Tage zu betreiben? Du hast es vorhin schon angesprochen. Wie viel Personal braucht man da? Wie sehr muss die Familie da dahinter stehen? Wie läuft das ab, auch an den Tagen? Ich habe so Bilder vor mir, wie die Menschen dann wirklich rotierend mit Sackkarren an die Kühlwagen düsen und wieder zurück. Das ist ein mega, mega Ding, oder?
1: Ja, also das hast du sehr bildlich. Genauso ist es tatsächlich auch. Wir haben es ja, ja schon angesprochen, eben auch wie schwierig es ist, Personal zu gewinnen. Generell, ich sag mal so, unter der Woche hält sich das zumindest vormittags, nachmittags noch in Grenzen. Die meisten Leute sind ja dann auch berufstätig, haben da nicht Zeit, dann schon zu flanieren. Das geht dann in den Abendstunden geht's dann natürlich richtig los und am Wochenende ist es natürlich brechend voll. Ich denke, wir erinnern uns alle an die Bilder noch 2019, wie voll einfach das gesamte Gelände war, was es natürlich auch, Gut war, feiern und so, nach der Zeit wollen wir das ja alle wieder, aber ähm, das ist schon ein Kraftakt, absolut. Ähm, also man muss das auch wollen, man muss das auch können, so ein bisschen. Also es kann ja nicht jeder, äh, nicht jeder hat, fühlt sich unbedingt wohl, auch in der Gaste oder so, ist ja Typenfrage auch. Da gibt es dann mal keine Stunde Pause oder so, also das ist dann wirklich komplett durchpowern von, äh, sagen wir mal von 17, 18 Uhr, wenn es dann richtig losgeht, bis zum Ende. Und ähm, auch wenn dann der Tag äh, offiziell zu Ende ist, in Anführungszeichen, hört die Arbeit ja nicht auf. Da muss man die Sachen reinräumen, Leergut wegbringen und äh, sich dann eigentlich auch schon wieder mental auf den nächsten Tag vorbereiten. Und das ist dann wirklich zehn Tage durchpowern und ich glaube, die meisten äh, würden dann am nächsten Urlaub gehen. Also ähm, klar, und die Familie muss sowieso dahinter stehen. Also viele Weingüter sind ja eben noch familiär geführ geführt. Ich habe es schon eben an angedeutet, das ist dann oft aufgeteilt, dass dann ähm, ein paar von denen äh, auf der Weinwoche arbeiten, die anderen sind dann im normalen Weingut. Den Betrieb müssen sie auch noch regeln. Es gibt ja auch noch Weinberge, äh, die, sie, die sie pflegen müssen zum Beispiel. Ja, ohne Teamwork geht da gar nichts. Also da weißt du danach wahrscheinlich auch, was du getan hast. Ja, absolut. Also Muskelkater und äh, Schlafmangel ist da, ich, sind da, glaube ich, sind auch die kleinsten Probleme teilweise.
0: Ja. Ja. Wenigstens das Sportprogramm kann man sich dann gespart haben. Ja, ja. Obwohl man ja
1: auf engem Raum unterwegs ist, aber die kurzen Wege machen es dann.
0: Ja, also die Sprinterfähigkeit <lacht> genau. gefragt. Julia, die Rheingauer Weinwoche wirkt doch von außen doch wieder sehr exklusiv, wenn ich das so beschreiben darf. Ist denn trotzdem der Besuch für jeden was wert? Gerade das Unterhaltungsprogramm auf den Bühnen, das habe ich mir auch angeguckt, das scheint doch ziemlich abwechslungsreich zu sein.
2: Also die großen wiesbanner Feste leben ja von einem gewissen Glamour. Ist ja immer ein bisschen sehen und gesehen werden. Ich finde, das gehört dazu und es ist auch okay so. Also nicht nur das, nicht nur wegen dem Wein kommen die Mainzer oder andere zur Weinwoche. <lacht> das war schon immer so und ich glaube, das bleibt auch immer so. Ich denke, natürlich, das wird für jeden was dabei. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wann man hingeht ähm, und mit wem man hingeht, ob man Lust daran hat, ähm, ein bisschen gehobener sich zu amüsieren oder einfach Spaß zu haben. darf ja auch nicht vergessen, dass es diesmal zum ersten Mal das Kinderbetreuungsprogramm gibt im Haus der Markkirchen. Die Evangelische Familienbildungsstätte bietet da für Kinder von fünf bis elf Jahren so ein, so ein Bastel- und, und Spielprogramm ähm, an. Das kostet äh, fünf Euro die Stunde und für Geschwisterkinder dann die Hälfte. Samstags ist das immer. Sonntags gibt es das auch. Das ist sogar kostenlos. Das wird von der WECM finanziert. Gerade weil es der Stadt wichtig ist, dass man auch als Familie hingehen kann. Also das ist jetzt natürlich nicht gedacht, dass die Eltern sich da in der Hitze zulaufen lassen, wenn die Kleinen spielen. Aber so, dass man halt auch mal entspannt seinen Handkäse essen kann und seinen Wein trinken kann und die Kinder auch Spaß haben, alte Bekannte treffen kann. Und darum geht es ja. Man trifft ja auf der Weinwoche eigentlich quasi im Minutentakt jemanden, den man kennt. Und davon lebt es ja auch. Und ja, exklusiv, also es wird ja auch entsprechend vermarktet, finde ich auch in Ordnung, aber ähm, wir wissen ja, was wir daran haben.
1: Ja, und ich finde, also wenn man, wenn du schon sagst, alle verschiedenen Geschmäcker, ich meine, dann haben wir doch mal eine Auswahl von, von Wicker bis nach Lorsch, also das gesamte äh, das Anbaugebiet. Und ähm, man hat da ja auch normal auch die Wahl, zu welcher Lokalität man geht, äh, ob man da vielleicht ein bisschen gehobener auch essen möchte oder so parallel oder einfach nur ganz entspannt an den Weinstand gehen möchte und dann seine, seine Schorle oder so trinken möchte. Genauso läuft es doch hier auch ab, finde ich zumindest.
0: So ist es für jeden was dabei. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, ihr zwei seid ja im Grunde so unser äh, Kurierteam, das die Berichterstattung organisiert. Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen, für jeden Tag ist was geplant. Nehmt uns mal mit in diese Arbeit. Ja? Wie begleiten wir denn vom Wiesbadener Kurier diese zehn Festtage? Sei es Print, sei es Online, Digital, Bewegtbild. Also ich habe schon ganz viel gehört. Versucht mir das mal zusammenzufassen. Gut, dass du davon
1: gehört hast, denn du bist ja auch involviert und darfst auch Geschichten dazu beisteuern. <lacht> genau, es fängt ja ganz klassisch an, dass wir im Vorfeld, kann ich schon sagen, für die, für die Mittwochsausgabe eine große Seite machen, wo einfach erklärt wird, was erwartet uns Julia und ich, haben da, machen da eine Übersicht, wie die Standpläne sind. Also einen ganzen Rundumschlag, dass die Leute sich schon mal drauf freuen können. Freitags sind wir dann, ist die Julia dann vor Ort auch für die Eröffnung und sowas. Unser Kollege Lukas Görlach, der Fotograf, macht wie immer tolle Bilder, ein Video und so. Wir haben auch ganz andere Features noch geplant für online. Das ist vielleicht so ein bisschen der Überraschungsfaktor. Da können sich die Leute darauf freuen, auch auf unsere Online-Artikel, wo wir ein paar Features auch dabei haben. Und dann läuft das ganz klassisch ab. Wir haben ja insgesamt acht Erscheinungstage während der Weinwoche. Sonntags natürlich nicht. Und dann wollen wir an jedem Tag äh, Geschichten im Blatt haben, die so ein bisschen die Weinwoche miterzählen einfach. Das ähm, fängt damit an, dass wir die Michelle Gönder zum Beispiel, die Weinkönigin, die Wiesbaden, die ja so ein bisschen auch äh, in ihrer Amtszeit ein bisschen in Anführungszeichen drunter leiden musste, dass eben die Weinwoche nicht so stattgefunden hat, wie es vorher war, war ja immer auch ein Highlight. Ähm, die äh, stellen wir ein bisschen vor. Dann... Ähm, Du, Robin, machst ja auch eine schöne Geschichte, kann ich ja vielleicht schon mal verraten, mit den Toilettenfrauen. Und dann versuchst du zumindest mit einer Toilettenfrau, um mal so ein bisschen die andere Perspektive von diesem in Anführungszeichen exklusiven Fest vielleicht zu geben. Kommen Komm wir zu den 80 Cent nochmal. Genau, ja. kommen wir nochmal zu, 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 zu dem Thema. Ähm, Finde ich auch super interessant und ansonsten einfach alles drumherum, was natürlich auch immer ein Highlight ist. Und ich hoffe, es wird auch ein Highlight für unsere Leser. Die Weintipps, die dieses Jahr aus der Redaktion kommen, ähm, haben wir tatsächlich auch genug Kollegen gewinnen können die ihren Lieblingswein vorstellen. Ist vielleicht mal ganz nett. Wir hatten ja früher auch das mal mit Sommeliers gemacht, die natürlich eine ganz andere Auffassung vom Wein haben und das auch anders präsentieren können. Auch mehr Ahnung haben, muss man noch einfach mal so sagen. Aber einfach vielleicht so ein kleines niedrigschwelliges Angebot. So, ich finde, Und ich finde, da spricht auch gar nichts dagegen, weil wir einfach vielleicht mal sagen können, der schmeckt mir aus den und den Gründen. Und würden wir uns natürlich freuen, wenn die Leute den dann auch mal probieren und unsere Meinung bestätigen. Ja. Vielleicht mal so drumrum Ansonsten sind wir digital und auch Print sehr gut aufgestellt, denke ich. Und äh, hoffentlich wird das eine runde Sache. Ja. Wie viel Arbeit ist das im Vorfeld für dich, Julia?
2: Ähm, in diesem Jahr war es für mich nicht so wahnsinnig viel Arbeit, weil der Henry freundlicherweise das zum großen Teil übernommen <lacht> hat. Ähm, es ist ähm, im Grunde es ist immer eine Sache ähm, der Absprache, glaube ich. Genau. Also ähm, jeder hat ähm, sein, seinen Blick ähm, auf die Veranstaltung. Und wenn man sich da... Ähm, relativ äh, eng und nah austauscht und die Dinge auch zeitnah diskutiert. Da kann man eigentlich ziemlich schnell planen. Ähm, ich finde es aber gut, dass äh, wir eben dich oder auch Emily Davies mit ins Boot geholt haben, dass man auch nicht zu sehr in seinem eigenen Quark so versinkt. Denn wie gesagt, keiner hat seinen Blick drauf, ich habe meinen Blick drauf. Und ich finde es ganz schön, dass dann eben ähm, gewisse Themen auch von Kollegen beackert werden, weil jeder... Ähm, Natürlich, gerade auch wenn man so als Weinfestneuling oder Weinanfänger, wie du sagst, auf so Fest geht, natürlich auch was ganz anderes mit reinbringt. Und das ist ja bei den Lesern genauso. Es gibt ja auch Leute, die mhm. gehen seit ähm, in den 70er Jahren äh, dahin. Dann gibt es Leute, die haben es vielleicht erst vor zehn Jahren für sich entdeckt. Andere gehen vielleicht wirklich zum ersten Mal dahin, Henry.
1: Ja, verrückt, ne? Ja, aber nee, so sieht es das auch ähm, und wie gesagt, wir bekommen ja auch Hilfe, wir machen das ja nicht nur komplett alleine, ähm, du übernimmst Geschichten, die anderen weitere Kollegen übernehmen Geschichten und... Äh,
2: und unsere digitalen Kollegen natürlich auch, selbstverständlich. Ja auch über Wien,
1: genau. Genau und äh, das ist, wie auch schon im Weinstand, ist auch das, die über den Weinstand vielleicht schreiben, ist das alles Teamwork einfach, ja.
0: Also was du so da digital auf uns wartest, da bin ich echt extrem gespannt, was mhm. da alles möglich ist. Ja. Alle Artikel zur Vorberichterstattung, die findet ihr natürlich hier unter dem Podcast auch. Die verlinke ich euch direkt. Ähm, gerne mal draufklicken, gerne mal durchlesen. Und ja, im Grunde ab Mittwoch geht es ja fast dann täglich schon wieder los. Ja. Genau.
1: Muss einfach äh, auch nicht vergessen, vielleicht nochmal... Ähm auch die anderen Kollegen, wir können uns ja nicht nur auf diese Weinfesttexte eben stürzen, sondern es läuft ja, es gibt ja auch noch mehr Seiten, die gefüllt werden müssen. Und ähm, sprich, der Fok komplette Fokus darf dann natürlich auch nicht nur auf die Artikel gelegt werden. Wir haben ja auch noch Leser, die andere Sachen interessieren. Ja, es soll das was, mag, man, mag man sich kaum vorstellen, es aber soll in, soll in Wiesbaden Es noch was anderes passieren. Soll, soll so sein, ja.
0: <lacht> Zur Weinwoche gehört ja auch immer ein ganz besonderer Stand dazu. Jedes Jahr präsentiert sich hier eine andere Wiesbadener Partnerstadt mit ihren Weinen. Henry, was kannst du denn über den diesjährigen Vertreter sagen?
1: Ja. Ähm, dieses Jahr haben wir Besuch aus Frankreich, beziehungsweise vom Weingut Château mouchac laran aus ähm, Verdelais. Das ist aus Westfrankreich, beziehungsweise äh, aus der Gironde bei Bordeaux. Ähm. Terrasson, La Villedieu, das ist die Partnerstadt von Bierstadt. Kann ich erst mal sagen, ich war vor gar nicht allzu so langer Zeit da, auch im Urlaub, vielleicht eine kleine Anekdote, sehr wunderschön da, auch an der Garonne, das ist ja direkt am Atlantik fast schon, und hat dann die Garonne als großen Fluss dann noch neben her. Uns werden, glaube ich, super schöne Rotweine erwarten. Aus der Gironde ist ja auch berühmt dafür, der Melo zum Beispiel, als sehr fruchtiger Rotwein, wird da auch ausgeschenkt. Ansonsten haben wir noch Cabernet Sauvignon im Angebot, trockene Weißweine, auch Sauvignon Blanc. Also nicht nur der rote, für den ja auch die Gironde oder auch Bordeaux berühmt ist eigentlich und auch natürlich super schmeckt. Und äh, tatsächlich gibt es aber auch ein Rosé. Also ähm, breite Palette ähm, ist ja so ein bisschen jetzt so was Klassisches. Ich erinnere mich, 2019 hatten wir noch äh, Istanbul Fatih, also türkischen Wein. Das war ja so ein, so ein Novum eigentlich komplett, weil man sich irgendwie gar nicht vorstellen könnte, Türkei wird Wein angebaut. Ja, wird es, auch am, äh, am Schwarzen Meer. Und äh, der war auch super lecker, das hat ja das Mein Weingut Mord damals gemacht. Dieses Mal äh, macht das äh, ein Winzer, Olivier Charbon, der dann auch direkt fachkundig über seine Weine äh, berichten kann. Ich freue mich sehr drauf, ist ja wieder traditionell, steht er da dann auf, am Schlossplatz. Besuch immer wert, äh, ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Das hat schon fast einen Applaus verdient, wie wie gut er das jetzt ausgesprochen hat, ohne Zungenbreche. Also ja.
1: Respekt, ja. ja. haben sich die, die sechs Jahre Französisch einfach noch bezahlt. Aber jetzt könnt ja einen Urlaub auch üben.
0: Ja gut, also nicht nur den Wein trinken üben, sondern auch die Sprache. Ähm, ganz wichtig zu erwähnen ist aber auch unsere eigene Rolle auf der Weinwoche, nämlich der Stand unseres Benefizvereins, Ihnen leuchtet ein Licht. Ich habe nachgeguckt, seit 1989 sind die auf dem Weinfest vertreten. Für die, die noch nicht kennen... Erzähl doch mal ein bisschen was, Julia. Was was steckt hinter diesem Verein? Was steckt hinter diesem Weinstand? Was müssen wir darüber wissen?
2: Das Weinfest ist im Grunde eine der tragenden Säulen für die Arbeit für, von Ihnen leuchtet ein Licht. Ihnen leuchtet ein Licht ist eine Benefizaktion, die soziale Projekte in Wiesbaden unterstützt und auch im Rheingau-Taunus-Kreis. Das Weihnachtskonzert ist auch nochmal so eine Veranstaltung, die bestimmt viele Leser kennen, aber natürlich ist das Weinfest viel interaktiver. Das liegt daran, dass bei uns bekannte Persönlichkeiten ausschenken im Schichtdienst an den zehn Tagen. Also die müssen jetzt nicht die zehn Tage durchhalten, sondern die <lacht> dürfen sich dann ein bisschen die Klinke in die Hand geben. Das ist natürlich ganz schön, dann mal Menschen, die man so aus der Politik kennt, Sport, Gesellschaft, Wirtschaft, dann mal live zu erleben, wie fit die vielleicht auch sind beim Einschenken, sich mit denen ein bisschen zu unterhalten. Dann darf man natürlich, wenn man möchte, auch gerne ein bisschen mehr für sein Glas bezahlen, weil der Erlös, wie gesagt, der guten Sache dient. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer mal ein paar Promis am Start Roberto Blanco mhm. war zum Beispiel. Ja, da dabei. komme ich auch schon erinnern. Mareike Amado, die kennt man noch. RTL. Mhm. Die sind genau. super, äh, nee, wie hieß das? Die, die Mini-Playback show, Mini -Show. <lacht> genau, ja. genau, die war auch schon da. Wir
1: haben sich damals das, alle <lacht> wild drauf gefreut und waren total äh, gehypt, dass, äh, <lacht> dass, die, dass sie da war. Ja.
2: Also, es, es, gibt immer, es gibt immer was zu sehen, auch Leute, die man vielleicht sonst mal kennt oder auch aus der Zeitung kennt und einfach mal schauen möchte, ähm, wie die sich so am Stand machen. Ähm, was besonders ist, dass wir diesmal einen neuen Stand haben. Also wir stehen ähm, wieder seitlich der rathauskreppe man kann uns eigentlich gar nicht übersehen, aber trotzdem, damit keine Irritationen aufkommen. Wir haben jetzt einen ganz schicken Stand, ähm, den hat ein Delkenheimer Messebauer für uns äh, mit Hilfe zahlreicher Unterstützer und Sponsoren bauen lassen. Da haben wir sogar so ein Cabrio-Dach ähm, dabei, also richtig Hightech, kann man sagen. Allein <lacht> <Aber nein>, deswegen bis <lacht> sich schon der Besuch, das mal anzuschauen. <lacht> ähm, sonst ist aber alles beim Alten geblieben, also einfach nur neue Verpackung.
0: Sehr gut. Und wem die Promis nicht reichen, wir Volontäre dürfen auch ausschenken. Ich wurde schon eingespannt am 14. August abends, 22 Uhr. Also wer das hier gehört, kann gerne vorbeikommen. Also noch mal, dann,
1: ja.
0: <lacht> mal schnell nochmal die letzten Flaschen leeren. Ja. <lacht> ja, selten hat sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so gelohnt wie in diesem Jahr. Ähm, A, kommt ihr mit dem Bus aufs Weinfest und äh, B, wird das funktionieren, wenn so viele Massen kommen? Was glaubt ihr?
2: Also das, es ist ja so, dass das 9-Euro-Ticket das Weinfest-Ticket ausgehebelt hat. Das heißt, es gibt weiterhin dieses Veranstaltungsticket, das es auch für Ach andere ja. Veranstaltungen in Wiesbaden gibt. Da ist dann also zusammengerechnet, die Anreise und die Abreise für genau. billig zu bekommen. Nur dieses Wein, Glas Wein, das man sonst bekommen hat, wenn man halt sein Ticket vorgezeigt hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich denke mal, das ist zu verschmerzt oder muss jetzt eben verschmerzt werden. Verbillig ist die Anreise immer noch. Und natürlich empfiehlt es sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Gerade wenn man eben nicht nur ein Glas Wein trinkt, sollte man nicht selber ins Auto steigen. Zum anderen glaube ich ähm, auch, dass jetzt nicht äh, die Massen alle ähm, freitags um 8 Uhr sich in eine Linie ähm, quetschen werden. Ähm, das wird sich mit Sicherheit aufdröseln. Viele Leute sind ja auch vorher noch unterwegs in der Innenstadt und laufen dann erstmal auf den Schlossplatz, beziehungsweise aufs dem Gelände, das ist ja eine zentrale Lage, und fahren dann mit dem Bus nach Hause. Ja, ja das werde ich auch tun.
1: Da ich äh, in der Stadt Mitte wohne, würde ich laufen. Und äh, das, da bin ich, bin ich ganz froh drum, ähm, weil das ist das erste Mal ist, dass die Weinwoche das, Wein stattfindet, dass ich tatsächlich einen Fußweg nach Hause habe. Da freue ich mich drauf. Nee, ansonsten kann ich der Julia nur beipflichten. Und es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel auch der Hauptbahnhof äh, nicht so weit weg ist vom dänischen Gelände. Da kann man auch mal laufen. Oder die, Bus die Buslinien fahren ja einfach alle am dänischen dann auch vorbei. Also die An- und Abreise sollte da eigentlich kein Problem sein.
0: Sehr gut. Zum Abschluss, wer so viel Arbeit in die Weinwoche reinsteckt wie ihr, kann man da das Ganze dann auch irgendwann genießen abends? Dass man mal sagt, okay, man kann sich jetzt auch mal einen Abend hinstellen und mal das eine oder andere Glas genießen, ohne am nächsten äh, Morgen schon wieder an das äh, Blatt am darauffolgenden Tag denken zu müssen.
1: Definitiv ja. Ich, klar, jetzt in der Vorbereitung ist das ein bisschen stressig auch, aber ich denke, dass ich dann, wenn es dann mal läuft, viel auch verselbstständigt, dass das alles äh, läuft soweit. Also ich freue mich selber schon total drauf, äh, wenn wir hier im Pressehaus zum Beispiel sind, dann zu sagen, komm, wir gehen jetzt mit den Kollegen äh, einen Shoppen trinken auf, dem, auf, dem, auf der Weinwoche. Da freue ich mich super drauf. Klar ist da auch Arbeit dahinter, aber äh, ich denke, dass man da schon seine Zeit finden wird. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall.
2: Wie
0: ist es bei dir, Julia?
2: Ja, man hat bestimmt ähm, vielleicht nochmal einen extra Blick auf das Geschehen oder mhm, schaut, was ja. vielleicht auch die Leser zusätzlich interessieren würde. Man ist ja nicht nur als Gast, sondern mit Sicherheit, Sicherheit auch mit einem beruflichen ähm, Background ähm, da auf dem Fest unterwegs. Aber klar, zwischendurch genießen, das geht mit Sicherheit. Hm.
0: Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt. Hoffentlich sehen wir uns mal auf einen Shoppen dann auch an den Weinständen. Ansonsten lest ihr ab Freitag täglich von den beiden, was uns so auf dem Weinfest erwartet. Alle anderen Kanäle sind natürlich genauso wichtig, online oder Social Media. Ja, und zuletzt darf ich dann auf die kommende Episode nächste Woche aufmerksam machen. Da geht es dann um das Thema Gebabbel, hier im Wiesbadener Kurier. Ganz spannend, das verspreche ich euch jetzt schon. Und wenn ihr Themenanregungen habt, schickt sie einfach zu audiovrm.de. Und damit, ciao. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.